0: Przy naszym telefonie Adam Eberhardt, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry panie dyrektorze, panie doktorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Patrzymy z coraz większym niepokojem na Białoruś. Codzienne raporty Polskiej Straży Granicznej pokazują, że kryzys migracyjny nie słabnie. on rośnie, a jak przekazał minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński, Białoruś otwiera nowe kierunki transportu migrantów na granicę unijną. Na ile jest tak, że Polska reakcja jest, Pana zdaniem, adekwatna do tego kryzysu?
1: No to jest oczywiście bardzo wieloskładnikowy element. Po pierwsze, to co robimy, to staramy się uszczelniać granicę, która na odcinku polsko-białoruskim w znacznym stopniu, ona nie jest demarkowana, to znaczy ona jest demarkowana, ale jest pozbawiona płotu zasieków, jakichkolwiek środków ochronnych, więc to jest pierwszy element i właściwie kluczowy, prawda, to znaczy aktywność Straży Granicznej, która uniemożliwia nielegalne przekraczanie granicy, ponieważ zdają sobie oczywiście sprawę z kwestii humanitarnych, które stoją za tragedią oszukanych migrantów, to no, jest ryzyko, że jeżeli pozwolimy na przeniknięcie małej grupy y, przez granicę, to po tygodniu władze białoruskie wprowadzą tam średnią grupę, a po miesiącu dużą grupę albo bardzo dużą grupę i będziemy mieli kryzys migracyjny podobny do tego, co było 6 lat temu na y, Bałkanach. Dlatego oczywiście no, to, co trzeba robić, to trzeba być konsekwentnym. Zresztą również to jest sprawa relacji z państwami bliskowschodnimi. Władze litewskie, gdy kryzys się rozpoczął, negocjowały i częściowo wynegocjowały na przykład z Irakiem, żeby wstrzymał rejsowe połączenia lotnicze pomiędzy miastami irackimi a Białorusią. No ale oczywiście to jest trochę tak, że tych możliwych potencjalnych kanałów Przerzutu migrantów, czy to z Bliskiego, czy Środkowego Wschodu na Białoruś jest bardzo dużo. No i władze białoruskie oczywiście to robią. Przy okazji, podkreślmy, zarabiając na tym jeszcze pieniądze.
0: A jakich reakcji oczekuje od Polski Aleksander Łukaszenko jego reżim? Jakie zachowania polityczne, społeczne najbardziej są, najbardziej są po jego myśli?
1: No, on by chciał oczywiście powrócić na ścieżkę dialogu na własnych y, warunkach. To znaczy chciałby uznania przez Unię Europejską y, jego legitymizacji politycznej. Chciałby, żeby y, państwa Unii Europejskiej zrezygnowały nie tylko z nakładania kolejnej Yy, transzy yy, kolejnych, ko kolejnych sankcji na Białoruś, ale również, żeby te sankcje zostały zniesione. No i to jest to jest oczywisty szantaż, szantaż, że jeżeli nie będziecie chcieli zaakceptować tego, że yy, yy, rządzę na Białorusi i mam prawo w dowolny sposób dokręcać śrubę własnemu społeczeństwu, w dowolny sposób represjonować białoruskie społeczeństwo, jeżeli będziecie nakładali sankcje, no to ja wam, ja dysponuję potencjałem czynienia wam krzywdy, kłopotów na wschodniej granicy strefy Schengen Unii Europejskiej.
0: A samo rozgrywanie tego konfliktu, kto ma rację, panie dyrektorze? Jedna strona, strona rządowa mówi, nikogo nie wpuszczać trzymać granicę zamk zamkniętą, bo jeżeli ją rozszczelnimy, to o to właśnie chodzi Łukaszence, bo przydowie kolejnych migrantów. Czy może jednak jest część racji w tym, co mówi opozycja, czy część opozycji, że Łukaszence zależy na kryzysie humanitarnym, na tym, aby ci migranci ginęli na terytorium polskim, terytorium Unii Europejskiej, żeby móc to potem wykorzystywać w propagandzie, że Zachód jest bezduszny.
1: Akurat te, 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 te dwie tezy, które pan przedstawił, to one są obie y, prawdziwe. To znaczy po pierwsze, rzeczywiście Łukaszence zależy na kryzysie humanitarnym. Pokazywaj, że za, Zachód jest bezduszny i Zachód y, nie bierze pod uwagę y, losu tych ludzi. A zarazem w interesie Łukaszenki jest, aby to dodatkowo rozkręcać, aby powiększać skalę. I, i, i to jest ten koszmarny wybór, o którym mówiłem. Prawda, że z jednej strony świadomi jesteśmy y, wyzwań natury humanitarnej, z drugiej strony mamy y, pewne y, czynniki prawne, które zobowiązują nas do ochrony wschodniej granicy Unii Europejskiej i niepozwalania na to, żeby każdy, kto ma na to ochotę, przekraczał ją poza wyznaczonymi punktami granicznymi. I proszę zauważyć, ci migranci nie są kierowani na punkty przekraczania, na przejścia graniczne. Oni są specjalnie przez władze białoruskie kierowane na tą, tą zieloną granicę, prawda? Na, 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 na miejscach, w którym można przekraczać, po to właśnie, aby wygenerować konflikt. No i poza oczywiście tym czynnikiem humanitarnym, poza czynnikiem prawnym jest niezwykle istotny czynnik natury politycznej. To znaczy jakiekolwiek ustępstwa, jakiekolwiek, jakiekolwiek działania, które pozwalały, to znaczy akceptowanie faktu, że podstawiani na naszą granicę są migranci, będzie zwiększone wyłącznie w skalę. To nie jest tak, że jeżeli grupa 30 czy 50 migrantów zostanie przyjęta y, przez zieloną granicę, przez polskie służby, to graniczne, to wówczas kryzys się zakończy. Nie, to tym bardziej ten kryzys się rozwinie, ponieważ Łukaszenka zobaczy, że on działa, on zobaczy, że to jest efektywny model destabilizacji, tylko ciągle jeszcze za mało, więc trzeba to zwiększyć. Proszę pamiętać, że jeżeli w sytuacji gdy państwa Unii Europejskiej, gdy Litwa, gdy Polska, gdy dość efektywnie chronimy tę granicę, to władze białoruskie same mają kłopot. Czy nie są w stanie, nie są w stanie yy, pozbywać się migrantów, których wcześniej przywieźli na Białoruś. Oni są lokowani w różnych ośrodkach pod Mińskiem, na, na Białorusi, w różnych sanatoriach i stamtąd stamtąd, 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 no ale to są oczywiście pewne koszty, to są pewne problemy. Ale to jeżeli granica środowisko.
0: Unii Europejskiej będzie szczelna, tam będą odpowiednie zasieki, płoty dobrze obsadzona strażą graniczną, czy, czy nawet wojskiem, to wtedy ten granat migracyjny to może nie jest najbardziej taktowny określenie, bo chodzi o los ludzi, no ale tak to jest, to jest broń, także w rękach Łukaszenki wybuchnie, że nagle że ten problem jest już nie dla nas groźny, ale dla samego reżimu? Znaczy potencjalnie, znaczy przy efektywnym, to kilka jest tutaj tej zastrzeżeń, to znaczy po pierwsze nie tak łatwo na kilkuset
1: kilometrowym odcinku granicy wybudować płot, to zajmuje dużo, dużo, dużo czasu i już nawet nie tylko pieniędzy, ale przede wszystkim czasu. Zasieki, które są stawiane, one mają charakter po pierwsze tymczasowy, po drugie to też można je w różny sposób, różnymi środkami forsować. Więc to, 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 to bym powiedział na tym, na tym etapie nasza zdolność do powstrzymywania, no ona jest w fali tej migracyjnej ona jest spora, dzięki dzięki olbrzymiej mobilizacji Straży Granicznej, natomiast no wiadomo też, i to jest pewien podstawowy problem, czyli znowu wchodzą te racje humanitarne, że czym będzie zimniej, czym, 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 czym bliżej zimy, no tym tym oczywiście należy się niestety obawiać zwiększonej ilości tych, tych najbardziej tragicznych przykładów, gdzie władze białoruskie wypychać będą migrantów w bagna czy lasy Podlasia, żeby oni być może nawet z taką intencją, żeby, żeby coś złego się stało. Zresztą pierwsze przypadki śmiertelne mieliśmy. To jest problem niestety relacji z bezwzględnym reżimem, który wykorzystuje y, tych ludzi y, do tego jako, jako pewien narzędzia, jako instrumentu y, no, 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 właściwie wojny z Unią Europejską, wojny w tym wymiarze oczywiście nie, nie, nie bezpośrednim, ale trochę no, takim wojny,
0: wojny politycznej. Doktor Adam Eberhardt, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodniej, gościem Poranka w NET. Teza Witolda Jurasza, byłego polskiego dyplomaty, także pracującego na placówce w Mińsku, teraz komentatora i, i eksperta. Witold Jurasz powiedział, że w tej chwili widzimy większe natężenie kryzysu na granicy polsko-białoruskiej, a nie na granicy chociażby litewsko-białoruskiej. Między innymi dlatego, że w Wilnie jest, znaczna, jest znacznie większy konsensus polityczny jak działać, a, a w Polsce mamy tą polityczną, wewnętrzną wojnę polsko-polską i to daje szansę reżimowi na lepsze rozgrywanie kryzysu migracyjnego. To jest słuszna teza, panie doktorze?
1: Znaczy, to jest taka diagnoza, która, to, 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 która rzeczywiście ona jest słuszna w tym sensie, że mamy, że obserwujemy, że choć na początku y, strona białoruska liczyła, że y, granica litewska będzie łatwiejsza do forsowania. Po pierwsze ona jest y, dłuższa, po drugie ona jest y, y, Mm, tak to topograficznie ona jest, ona jest słabiej chroniona. Zresztą proszę pamiętać, że to jest była wewnętrzna granica Związku Sowieckiego, więc ona jest e, znacznie, znacznie słabiej demarkowana, i, 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 chroniona niż granica białorusko-polska, teraz niestety w ostatnich tygodniach władze białoruskie uznały, że łatwiej będzie osiągnąć i, cele, które sobie postawiły i, przez wysyłając i, główną Główną, główną, większość migrantów właśnie na, na, na podlasiach, właśnie na granicę z Polską. I myślę, że tutaj pewne czynniki związane z naszymi wewnętrznymi dylematami, sporami dotyczącymi tego, jak reagować na tą prowokację. One oczywiście odgrywają swoją rolę.
0: To teraz na sekundę jeszcze wybierzmy się do Rosji, tam zakończyły się wybory do dumy, wybory chyba ważniejsze niż te poprzednie, bo zdaniem część ekspertów pokazujących jaka jest spoistość reżimu, to jest pierwszy wymiar, a drugi wymiar, który może wyjmijmy nasze, na potrzeby naszej rodziny, że te wybory, gdyby liczyć głosy ucz uczciwie, jedna Rosja by, no może w, nie to, że przegrała, ale poparcie byłoby znacząco poniżej większości samodzielnej.
1: Tak, to, 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 to naprawdę metody statystyczne dają nam olbrzymie pole do analiz badań tego, jak te wybory zostały sfałszowane. Znaczy może na początku warto podkreślić, że te wybory zostały sfałszowane przede wszystkim przez to, że właściwie żadni niezależni antykremlowscy kandydaci nie zostali do nich dopuszczeni. Więc Rosjanie mogli wybierać co najwyżej pomiędzy kandydatami partii władzy jednej Rosji oraz kandydatami partii, które wprawdzie deklarują się niekiedy jako opozycyjne, ale tak naprawdę są na telefon z Kremla, są tak, taką taką pozorną, techniczną opozycją mającą utrzymywać pewne pozory pluralizmu. Ale pomimo tego, że to są pozory pl pluralizmu, to i tak władze rosyjskie dla utrzymania autorytetu partii władzy musiały zdecydować się naprawdę na daleko idące fałszerstwa fałszerstwa związane zarówno z głosowaniem elektronicznym, na którym nie ma żadnej kontroli, to są kwestie związane z wydłużeniem głosowania do trzech dni, co pozwala nocą właściwie, prawda, mieć dostęp do, 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 do urn wyborczych. To są wreszcie, to jest wreszcie presja administracyjna na pracowników sfery sery budżetowej, żeby, żeby głosowali. To są wreszcie normalne, takie tradycyjne, proste dorzucanie, dorzucanie do, 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 do urn głosów i te wszystkie te badania statystyczne one są fajne, to znaczy to, 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 to jest dość proste, może nawet do wytłumaczenia w esirze radiowym: to znaczy, to wystarczy zrobić oś dwóch współrzędnych, czyli oś frekwencji wyborczej i odsetka głosów na oddanych na jedną Rosję i wziąć tam nakładać jako kropki kolejne komisje wyborcze. I się okaże, że oczywiście znaczna część duża część, duża część komisji miała frekwencję około 30-40% i tam około 30-40% głosowało na jedną Rosję i to wydaje mi się ten te 30-35% to jest realna skala poparcia dla partii władzy. Natomiast później jest bardzo dużo komisji, gdzie ta frekwencja rosła aż do 100% i zarazem równomiernie rosło poparcie dla partii władzy. To oznacza, że ta została sfałszowana frekwencja, zostały dorzucone, doliczone fałszywe głosy oddane rzekomo na, 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 na jedną Rosję. I, I to oczywiście pozwoliło sfałszować wybory w tym sensie, że zamiast pewnie tam 30-33% ogłoszono wynik, w którym na partię władzy zagłosowało zagłosował co drugi Rosjanie.
0: No to co z tego wynika dla praktyki rządu Władimira Putina, który... Pewnie lat temu, 10, gdyby wystartował w uczciwych wyborach, to by wygrał i na prezydenta, jego partia też by wygrała, a może nawet nie miałaby samodzielną większość, bez większego kłopotu. Teraz już tak by nie było. To jak to wpłynie na, na zakres działań władzy Władimira Putina?
1: To, to znaczy, to wszystko pokazuje, że Rosjanie są zmęczeni
0: stagnacją, którą, z którą kojarzy
1: jej się Władimir Putin. pod. To nie policzę 22 latach już u władzy. I, i, I oczywiście to też bardzo trudno tutaj dawać jeden kwantyfikator, ponieważ pamiętajmy, że Rosja jest bardzo zróżnicowana zupełnie z innych powodów. Putina nie lubi wielkomiejska klasa średnia w Moskwie czy w Petersburgu. Z innych powodów Putina nie lubi i nie lubią mieszkańcy dużych ośrodków przemysłowych. I jeszcze zastrzeżenia wobec tego reżimu mają mieszkańcy Rosji. Rosyjskiej prowincji. Jeszcze zupełnie inaczej wygląda to na Kaukazie Północnym, który jest takim zupełnie państwem w państwie rosyjskim. Więc jakby ten, ten, ten poziom niezadowolenia on wynika z braku wolności, czasami z, ze stagnacji gospodarczej, z pogorszenia poziomu życia. Więc tych powodów, jak gdyby ci, ci, ci wszyscy, którzy mają dość, oni mają dość na swój sposób ze swoich powodów. Natomiast no, to oczywiście powoduje, że yy, władze rosyjskie, żeby utrzymać mobilność polityczną w kraju, aby uniemożliwić jakiekolwiek scenariusze, takie, które pamiętamy z Ukrainy czy z, z Białorusi sprzed roku, one muszą coraz bardziej dokręcać śrubę. I, i, i to, jest, to jest efekt. To, to efekt jest taki, że rosyjski autorytaryzm robi się coraz twardszy. Zakres swobód obywatelskich jest coraz mniejszy, dużo mniejszy niż 20 lat temu, dużo mniejszy niż 10 lat temu. Yy, I coraz mniej jest tych pozorów demokratyczności, otwartości i i, 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 i takiej taki, ta, taki gry i bugania okiem. Jest coraz więcej, coraz więcej twardych y, represji, jest coraz więcej, coraz więcej, właściwie niemal już wszystkie organizacje pozarządowe, które jakkolwiek doty, dotykały kwestii społeczno-politycznych kwestii, kwestii traktowanych przez Kreml jako żywotne zagrożenie dla swojej władzy. One zostały zlikwidowane, one zostały y, 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 nalepiono na, nią, na nich etykietki obcych agentów, są, są, są ograniczana jak ich działalność. No, no ten autorytaryzm rosyjski, jak mówię, on ma coraz mniej przyjemną twarz.
0: A w kuluarach zgromadzenia ONZ spotkał się minister Ławrow z ministrem Rałem, czyli dwóch ministrów spraw Polski i Rosji. Do dobrze pamiętam ostatnie takie spotkanie miało miejsce w Helsinkach w roku 19. Potrzebne są takie spotkania w takiej chwili?
1: No, ale ja rozumiem, że to spotkanie ono się odbywało w kontekście przejmowania przez Polskę przewodnictwa w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. To jest taka organizacja, jedna z, właśnie jedna z nielicznych łączących państwa Unii Europejskiej, inne państwa europejskie, Federację Rosyjską, zresztą również Stany Zjednoczone, Kanadę, które, gdzie, gdzie, gdzie próbujemy utrzymywać dialog, dotyczący zamrożonych konfliktów, kwestii politycznych w Europie, w północnej części, na, na, na północnej półkuli. I no, czy, to oczywiście Polska, będąc przewodniczącym OBWE, a 1 stycznia przyjmujemy y, przewodnictwo tej organizacji, no, jest zmuszona w sposób naturalny y, szukać y, pewnych kanałów dialogu, utrzymywać pewien dialog, y, konsultować y, różne rzeczy również y, z partnerami, z którymi niekoniecznie nam w wymiarze bilateralnym jest po drodze. No, to jest taka pewna, pewna y, okazja, a zarazem pewne zobowiązanie, jakie bierze na siebie y, przewodniczący przewodniczący OBWA i, i, i głównie przede wszystkim w tym kontekście bym patrzył na, na, na rozmowy z ministrem Waworowem, no bo dobrze wiemy, że z wielu, wielu powodów, można by, którym można by pewnie poświęcić zupełnie oddzielną audycję radiową, no to, 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 to te relacje polsko-rosyjskie, one znajdują się w impasie i nie
0: widać żadnych perspektyw jego przedwyciężenia. Powiedziała Adama Berhard, dyrektor rozwiązań wschodnich. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję za zaproszenie. I do usłyszenia.